0: Je concepteur son, je travaille pour Arthur sur le spectacle « Mes frères ». Alors je ne me souviens plus très bien de la date de collaboration avec Arthur, la première, mais il y a très longtemps. On va dire que ça fait au moins 20 ans. J'ai commencé euh, sur un spectacle qui s'appelait, enfin, qui était euh, « le, le malade imaginaire » qu'on avait créé au Centre Dramatique de Bretagne à l'Orient. Voilà. Et depuis j'ai une collaboration très fidèle avec Arthur. Enfin, il est fidèle vis-à-vis -vis de moi, je suis très fidèle avec lui, on peut même parler d'une histoire artistique Voilà. on a grandi ensemble avec le sonore on a inventé ensemble on a trouvé un langage ensemble et on continue à, à chercher ensemble c'est ça qui est c'est enfin, ça l'histoire d'une vie artistique avec un metteur en scène cette fidélité amène à ça euh, et c'est réjouissant en tout cas mais on a eu plusieurs étapes on ne fait pas la même chose depuis le début il y a une étape aussi importante c'est qu'Arthur des dévolonté aussi passe, peut passer commande de son euh, et donc euh, j'essaie de produire au mieux ce, que, ce, ce qui est demandé et il y a aussi mon instinct à moi, mes propositions à moi, tout ça est un mélange, voilà. Mais euh, je n'arrive pas avec mes valises en disant c'est ce son-là et tu n'en auras pas d'autres, voilà. C'est un travail de collaboration. Il y a un travail de veille de ma part avant le premier jour de lecture, il y a ma lecture personnelle du texte. Et puis, euh, et puis quand euh, dans ma vie de tous les jours quand j'entends un son, je fais une prise de son quelque part je, je, je mets ça de côté en pensant à Arthur en me disant tiens ça peut, ça, ça peut appartenir à Arthur sur un de ses spectacles voilà. et puis Arthur me partage aussi ce qu'il écoute et en, il a des très très grandes playlists avec beaucoup de musique des musiques qui l'ont fait rêver des choses, enfin, et, et j'essaie de décoder. Et comme je, je connais le personnage, je, je me dis, ah tiens, on va dans telle direction, ou ça, ça me plaît, ou ça, enfin, voilà. Et, et ensuite, euh, ben après, c'est le travail normal de, de conception sonore, enfin, comme enfin, de création au théâtre, hein, à partir du moment où il y a, il y a le, la première lecture, qui est quand même la, la base, l'étape la, la, la plus importante, c'est-à-dire qu'on sort de sa lecture personnelle. C'est une lecture partagée. On entend les choses. On décode le sens, des, de ce, le sens du texte. Et ça permet qu'on puisse raconter la même chose. En tout cas, moi, j'arrive aussi. J'arrive à entendre ce que je n'avais pas entendu auparavant. Voilà. Euh, et après, il les, les, y, y, y a une méthode. Hein, J'essaie d'appliquer une méthode parce que ça peut parce que c'est pas, pas juste euh, on, ouvre, euh, on ouvre la casserole et puis il y a des idées qui sortent euh, bah, là particulièrement dans ce texte là le son est écrit il y a des d'Ascali donc on va suivre les d'Ascali Pascal Rambert a écrit un certain nombre de choses qui sont faisables ou pas faisables enfin, euh, d'ailleurs la, la sensation qu'on a c'est qu'on a l'impression d'un texte un peu impossible c'est euh, qu'on va devoir passer des étapes il y a des... Des ventres qui parlent, il euh, y a des lattes de bois qui parlent, il euh, y a un masque qui parle, y a... enfin, les objets parlent. Alors, ça, c'est plutôt complexe à, à réaliser. On se dit, dans ce cas-là, on ferait bien du cinéma, parce que cinéma, c'est bien plus facile de faire ce genre de choses. Que dans une salle de spectacle, faire sonner une latte de bois, c'est pas si simple. Donc, il y a un challenge. Voilà, ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, et puis après, euh, donc ça c'est pour, pour la méthode. L'autre méthode, c'est qu'il y a un espace scénographique qui est proposé et euh, l'architecture c'est aussi du son, un espace c'est du son et donc il y a, de manière organique, il y a des choses qui apparaissent. On ne peut pas aller contre, contre l'espace. Donc euh, cet espace-là crée de l'imaginaire euh, euh, et donc on et crée une, un vocabulaire sonore aussi. Ensuite, après, il y a le temps de la, de la répétition, du passage au plateau, où on met ce qu'on a construit à l'épreuve avec les acteurs. Des fois, c'est les affres, parce que c'est un moment un peu, c'est toujours périlleux, parce que le, le, c'est un, un jeu de patience. Il y a ce qu'on a anticipé, qu'on croit être juste, euh, et qui ne fonctionne pas à l'instant T, au premier essai. Mais on va essayer de le repasser à un moment suivant. Puis Il y a aussi, aussi des, des, bah, les fantasmes qu'on a eus qui ne peuvent pas exister dans le spectacle. Il faut fa faire le deuil de ces choses-là et passer à autre chose. Voilà. Mais en tout cas, entre la première étape et puis la finalité, ce n'est pas forcément ce qu'on avait imaginé au départ. Un spectacle, ça, 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 ça demande du temps, Enfin, la création sonore pour un spectacle demande du temps et que... c'est minimum 6 semaines de répétition pour moi, c'est le minimum, 5-6 semaines, voilà, je crois qu'on peut faire un travail correct en 5-6 semaines, c'est pour ça que je suis très très présent. Le son au théâtre, c est, c est, c est, ce qui est compliqué, c'est qu'on travaille avec des outils qui sont un peu archaïques, qu'on appelle des haut-parleurs. On fait tout pour de, pour de faux au théâtre. Il faut arriver à faire croire aux gens. Donc, on va convoquer un certain nombre de sons. La chose est que le son passe dans un haut-parleur et c'est faux. Voilà. C'est-à-dire que si je mets la mer, le son de la mer sur un plateau, c'est certain que ça n'existe pas, la mer, sur un plateau. Par contre, il faut que le public public puisse y croire voilà et donc il y a un certain nombre il faut tirer le son il faut le diffuser d'une certaine manière pour que ça devienne possible on peut parler de paysage sonore au théâtre puisqu'on a une profondeur de champ on peut mettre des haut-parleurs au lointain du décor à la face autour du public ça provoque pas les mêmes sensations donc c'est vraiment un espace en trois dimensions et le, le, le paysage sonore en fait oui c'est vrai qu'un son appartient à cet espace euh, là on est, on est sur un projet on n'y on est pas encore hein. on est vraiment, il nous reste encore 4 semaines hein. mais dans, dans, dans l'espace on a une forêt avec des arbres abattus qui sont très impressionnants et on a la partie d'habitation de, des frères avec la, leur servante qui est aussi un, un endroit immense qui ressemble à un grand tonneau creux en métal et donc il y a ces, ces deux choses ces deux sentiments et je là où j'essaye de faire avancer et de pousser avec l'espace c'est que je, je joue sur des sons de nature et aussi des sons industriels et je mélange les deux il y a un paradoxe c'est un, un environnement sonore complètement imaginaire qui n'existe pas mais qui est parfaitement juste par rapport à l'image en tout cas c'est le paysage sonore qu'on qu essaye de, de produire qui fonctionne toujours le mieux dans la proposition sonore, c'est quand on a fait soi-même ses sons. Il existe des banques de bruitage, il existe des, des musiques, enfin on a accès, enfin c'est tout à fait possible. Sauf qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. Et si on produit sa matière personnellement, euh, ben d'abord c'est plus jouissif. En plus, c'est beaucoup plus probant dans la diffusion, euh, pour faire croire au public. Voilà. Et, et donc, way ouais, off enfin, si on, veut, si on veut être un peu romantique, oui, je me promène toujours avec des micros, oui. On va dire ça. C'est vrai qu'ils ne sont, sont pas très loin. Mais le temps informatique est très, très long. <rire> je passe beaucoup de temps sur, sur, sur mes machines. Voilà. Avec un metteur en scène, c'était pas Arthur, j'ai eu... Euh on m'a demandé de faire une, un environnement sonore sur le silence. Et j'étais assez jeune, alors j'ai trouvé ça un peu, un peu compliqué. Parce que le, le son, ça fait du bruit, ça s'entend. Et en fait, j'ai réussi à faire une, un environnement sonore sur le silence. Le silence, il y, a toujours du, il y a toujours du... Dans le vivant, il y a toujours du bruit. Même dans le silence, il y a du vivant. Pas de son du tout c'est ça la différence, c'est la mort voilà, donc euh, on peut mettre des sons tout petits on peut, on peut faire exister le silence en fait, on, on en profite vraiment c'est quand on arrive à entendre les sons très 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 loin enfin on a tous fait l'expérience pendant le Covid, on a rien entendu les oiseaux qu'on n'entendait pas, par exemple les oiseaux ont toujours été là, sauf qu'ils étaient masqués par le bruit des villes et quand... Euh quand les, les véhicules sont arrêtés, les trains, les avions, bah tout d'un coup, on a, on a réentendu un, un environnement naturel qu'on appelle le silence.